0: Ich bin Matthias Wiebel und ich bin Pastor hier in der MGE. Und ich freue mich, dass du wirklich hier bist, dass du dich aufgemacht hast. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, Ist da jemand? Ist da jemand? Und gleichzeitig mit dem Untertitel oder dem Gebet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass sich Gott dir zeigt. Er möchte sich dir zeigen. Und mein Gebet ist aber auch, dass du dein Herz für ihn aufmachst, weil er sehnt sich nach dir und er möchte sich dir zeigen. Er möchte zeigen, wie gut er ist. Und ähm, ich glaube, bevor, wir die, bevor ich die Predigt starte, sprich vielleicht nochmal das Gebet jetzt für dich persönlich am, Zeit, äh, am Platz. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir für dich persönlich. Lass uns mal einen Moment still werden und dann kannst du es für dich formulieren. Danke, dass du dich offenbaren wirst, Gott. Parallel dazu kann man ein Buch lesen. Das findet ihr dort draußen auf diesem Tisch, auf diesem Büchertisch. Und wenn du neu bist und wenn du Interesse am Glauben hast und mehr davon erfahren möchtest, darfst du dir einfach so ein Buch mitnehmen und äh, zu Hause lesen. Es kostet nichts, es ist für dich, ist ein Geschenk für dich. Wir freuen uns einfach, dass du da bist und dass du dich auf dem Weg machst, um Gott zu suchen. Also schnapp dir nach dem Gottesdienst einfach ein Buch, wenn du das noch nicht hast. Wir betrachten während der Predigtserie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Diese Geschichte hat Jesus erzählt und die ist weltbekannter. Die allermeisten Menschen kennen diese Geschichte. Und sie drückt wirklich das Herz Gottes aus. Sie zeigt, wer Gott ist. Die Geschichte über den verlorenen Sohn zeigt, was Jesus getan hat, wie er denkt, wie er fühlt. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, all das sehen wir in dieser Geschichte. Und in der ersten Woche ging es darum... Und dass wir Menschen eine Sehnsucht nach mehr haben. Wir wollen mehr aus unserem Leben machen. Wir wollen nicht einfach ein Standardleben für 0815 jeden Tag dasselbe erleben. Wir haben eine Sehnsucht nach etwas Größerem. Und das hat uns der Schöpfer hineingelegt. Aber diese Sehnsucht werden wir nicht ohne unseren Schöpfer finden. Oder wenn unser Schöpfer außerhalb von unserem Leben ist. Sondern wir finden dieses mehr nur in ihm. Jesus möchte uns diese Sehnsucht nach mehr stillen. In der zweiten Woche ging es um einen Neuanfang, um Buße. Gott ermöglicht uns einen Neuanfang. Und Buße ist ein schönes Wort, ein schönes Konzept. Weil Buße bedeutet, ich bin vorher in die falsche Richtung gelaufen und jetzt gibt Gott mir die Möglichkeit, in die richtige Richtung zu laufen und das Richtige zu tun. Und Gott schenkt uns immer eine neue Chance, eine zweite, dritte, vierte oder fünfte. Er möchte, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Letzte Woche ging es darum, dass Jesus mit seinem Licht die Finsternis in unserem Herzen und in unserer Seele vertreiben möchte. Es gibt so viele Schattenseiten und so viel Dunkelheit und nur sein Licht kann das verdrängen. Und wir brauchen ihn. Er möchte dir das geben. Und heute ist so die Frage, ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Oder anders formuliert, ist da jemand, bei dem ich Sicherheit finde? Ist da jemand, der mich bedingungslos annimmt, der mich bedingungslos liebt? Gibt es einen Gott, der das tut? Gibt es jemanden, der mich einfach annimmt und mich so akzeptiert, wie ich bin? Das wollen wir betrachten. Ich glaube, jeder von uns kennt unangenehme Situationen, oder? So Dinge sind uns unangenehm. Situationen, Begebenheiten sind uns unangenehm. Für mich als Schüler war das so, wenn wir im Unterricht saßen und der Lehrer stellte eine Frage und keiner meldete sich, weil keiner die Antwort wusste, dann schweifte sein Blick oder ihr Blick umher. So, wen kann ich jetzt dran nehmen? So, wer muss seine mündliche Note verbessern? Das, war, das waren die längsten Sekunden für mich in meinem Leben. Und natürlich hat man dann verschämt auf den Boden geguckt oder weggeguckt oder irgendwie versucht, sich unsichtbar zu machen und gebetet Gott Lass diesen Kelcher mir vorüberziehen, ich möchte nicht rankommen und mich blamieren, wenn ich keine Antwort weiß. Oder wenn beim Sport oder beim Fußball gewählt wurde, ne, tipp, top, ne, da hast du schon in die Furcht, in die Furcht der Gesichter gesehen, wie, die, wie auf einmal die Angst in den Augen war bei den Kids. Ne. Also jeder Sportart bin ich eher oder später dran gekommen, aber nie ganz zum Schluss. Aber es gab immer die drei Leute, die zum Schluss übrig geblieben sind, oder? Und dann hat das eine Team die zwei Schlechtesten bekommen das andere Team den weniger Schlechten. Was für ein... Das ist einfach schlimm, dieses Konzept. Also wählen ist nicht immer gut. Zumindest beim Fußball nicht. Oder kennt ihr das, das peinliche Schweigen beim ersten Date, wenn du jemanden kennenlernst? Du fragst, bitte lass mich genug Gesprächsthemen haben. Lass kein peinliches Schweigen aufkommen. So unangenehme Momente. Oder... Man ist im Wohnzimmer mit ganz vielen Leuten zusammen und auf einmal nach ein paar Minuten sind alle verschwunden. Nur du bleibst über mit einer anderen Person des anderen Geschlechts. Zumindest ist es bei mir so und mit einer fremden Person. Und ich denke mir: Oh nein, muss das, wo sind denn alle hin? Wo sind denn alle verschwunden? Herr, gib mir ein Thema, was ich sagen kann. Lass mein Handy klingeln. Lass, lass die Klingel klingeln. Lass mich hier rauskommen. Ich muss aufs Klo oder irgendwas. Wir kennen alle peinliche Situationen, unangenehme Momente. Und so, wenn ich an meine Vergangenheit denke und so an Situationen erinnert werde, werde ich manchmal immer noch rot, wenn ich darüber nachdenke. Aber jeder kennt das. Ob es Vorträge, Referate sind oder Gespräche mit Menschen oder, ja, oder Menschen an sich oder Fehler, die man gemacht hat. Manche Dinge, für die schämen wir uns oder die sind, die sind uns peinlich. Aber viel krasser als diese Dinge, die ich aufgezählt habe, ist, wenn wir uns wirklich, oder wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die wir verstecken, die wir verheimlichen, weil wir uns so sehr dafür schämen. Gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzien heiß. Gut, dass das niemand, das darf keiner erfahren, ansonsten verliere ich mein Gesicht. Ansonsten, ja, kann ich umziehen, ansonsten kann ich weg, ansonsten, ja. Will ich den, in den Erdboden versinken? Es gibt Dinge, davor schämen wir uns, so richtig. Wir wollen nicht Fehler zugeben. Wir wollen nicht komisch angeguckt werden oder gemieden werden. Weil das alles spielt sich in unserem Kopf ab. Keiner soll unsere blinden Flecken sehen. Keiner soll unsere Schwachheiten kennen, die wir haben. Was denken die anderen? Und Scham ist ein Riesenproblem. Weil Scham entfremdet uns von Menschen, weil wir verstecken uns in unserem Schneckenhaus und wollen uns nicht öffnen, wir wollen nicht authentisch sein, wir verbergen etwas. Aber Scham entfremdet uns auch von Gott, weil wir denken, wir sind nicht würdig, wir sind nichts wert, Gott liebt uns nicht, das ist einfach zu peinlich, einfach zu schlimm, was in meinem Leben ist. Und Scham flüstert dir ständig Dinge ins Ohr oder in deine Gedanken. Der Scham sagt dir immer wieder, du Du bist nicht wichtig. Du bist nicht liebenswert. Du bist nicht wertvoll. Du hast keinen Sinn im Leben. Du hast keine Chance verdient. Dir kann man nicht vergeben. Das kann man nicht machen. Und ich kenne diese Stimmen nur sehr gut. Die Stimme der Scham. Wenn ich mein Leben betrachte, ich hatte immer meine Fehler vor Augen. Ich habe immer meine Fehler gesehen, meine Vergangenheit, was ich falsch gemacht habe. Und jedes Mal kam die Stimme, okay, mag sein, dass Gott dir vielleicht vergeben hat, aber vielleicht auch nicht. Du wirst das erst erfahren, wenn du stirbst, wenn du vor ihm stehst. Und da wird es sich zeigen, ob Gott dir wirklich alles vergeben hat oder ob die Dinge, die du getan hast, nicht zu schlimm sind. Oder Gott kann dir vielleicht vergeben, aber ob er dich segnen wird, ob er dir Gutes tun wird, ob du Erfolg haben wirst im Leben, das glaube ich nicht. Zu schlimm sind die Dinge, die du getan hast. Und Scham belügt dich. Und wenn ich das heute noch betrachte, wenn ich zurückblicke, da denke ich, was für ein Quatsch, was für eine Lüge, was für ein Unsinn. Und Scham hält uns fest, es, es, äh, es hält uns gefangen. Wir können nicht frei aufnehmen, wir können nicht durchatmen. Und der Teufel, unser Gegenspieler, der Gegenspieler Gottes, der arbeitet mit Scham, er arbeitet mit Angst. Er malt uns ständig unsere Fehler vor Augen, ständig unsere Schwachheiten, ständig das, was wir nicht gut können, was, was uns passiert ist, wofür, ja, wovor wir uns schämen, wo wir Schuldgefühle haben. Und wir sind wie gelähmt. Wir denken nur über unsere Vergangenheit nach und können gar nicht im Hier und Jetzt leben und haben uns und haben überhaupt keine Freude für die Zukunft. Wie kommt Scham in unser Leben? Ich glaube, jeder von uns kennt Scham, jeder, jeder hat damit zu tun. Und es kommt, auf die, es kommt auf zwei unterschiedliche Weisen in unser Leben. Zum einen, wenn wir selbst schuldig werden an Menschen, wenn wir Menschen durch Worte verletzen, wenn wir Dinge tun, die andere verletzen, wenn wir egoistisch leben, selbstzentriert sind, wenn wir andere Menschen ausnutzen für unsere Zwecke, für unsere Ziele. Solange wir ein Gewissen haben, wird immer Scham da sein. Wir denken, was habe ich gemacht? Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das getan? Warum habe ich diese Menschen so behandelt? Und das verfolgt uns, solange wir das nicht in Ordnung kriegen. Aber Scham kommt auch dann in unser Leben, wenn andere Menschen an uns schuldig werden. Jegliche Art von Missbrauch, ob es körperlich ist, ob es mit Worten ist, es kommt Scham in unser Leben. Wir schämen uns. Und auch wenn es offensichtlich ist, dass der andere schuld ist und ich nicht und ich nichts dafür kann, schämen wir uns davor und wollen das verbergen, wollen das verstecken. Das darf keiner erfahren. Denn vielleicht könnte der andere denken, ja, mehr hast du nicht verdient. Du hast nicht mehr verdient. Du bist nichts wert. Das flüstert Scham. Oder wenn Menschen uns nicht respektieren, uns nicht wertschätzen, uns als Außenseiter darstellen, uns fertig machen, dann flüstert Scham, genau das bist du, genau das hast du verdient. Du hast nicht mehr verdient. Und wir, wir schämen uns, wir wollen das verbergen, wir setzen eine Maske auf, sind nicht mehr echt und spielen etwas vor. Und in der Geschichte vom verlorenen Sohn sehen wir das genauso. Der verlorene Sohn, er verlangt das Erbe von seinem Vater er haut ab von seinem Vater in ein fernes Land, verprasst sein Geld. Und es steht geschrieben, dass er sein Geld mit Prostituierten verprasst hat. Und durch all die Dinge, die er tut, wie er respektlos ist zu seinem Vater und das, was er danach tut, kommt Scham in sein Leben. Er öffnet die Tür für Scham. Und im Orient ist und war die Reputation sehr, sehr wichtig, wichtiger noch als bei uns in der deutschen Kultur, weil wenn du versagt hast, dann hat das deine ganze Familie betroffen, dann ist die Scham nicht nur auf die, auf die handelnde Person gekommen, sondern auf die ganze Familie, auf den Vater, auf den Bruder, auf, auf die Dorfgemeinschaft, weil alle haben sich gefragt, ja, du hast deinen Sohn nicht unter Kontrolle, was machst du da? Also das hat alle betroffen und er öffnet die Tür für die Scham durch all die Dinge, die er tut. Er schämt sich zutiefst, das können wir lesen in Lukas 15, Vers 21. Dort heißt es, Vater, sagte der Sohn zu ihm. Der Sohn ist einsichtig geworden, er kehrt zurück, er tut Buße, er, er will wieder bei seinem Vater sein. Und dann kommt er da an und dann sagt er, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Das stimmt, das hat er gut beobachtet, das ist die Wahrheit. Und dann sagt er, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist gelogen. Das ist Unwahrheit. Das hat ihm Scham zugeflüstert. Das ist nicht richtig. Das hört sich zwar sehr, sehr demütig an, aber ist es nicht. Im Endeffekt setzt er sich eine Maske auf und versucht dem Vater, was vorzuspielen. Und sagt, hey, du musst mich nicht annehmen. Der Vater verlangt das gar nicht von ihm, dass er das sagt. Ich bin es nicht mehr wert. Woher nimmt er sich das Recht, das zu sagen? Ich bin nicht würdig, ich bin nicht wertvoll. Scham führt immer dazu, dass wir uns bewerten. Dass wir uns bewerten, dass wir andere bewerten. Wir werden anmaßend. Sich zu bewerten ist anmaßend. Das steht dir nicht zu, das steht mir nicht zu. Kein Mensch darf mich bewerten, kein Mensch darf dich bewerten. Und du darfst dich selber nicht bewerten und ich darf mich selber nicht bewerten. Das ist anmaßend, aber das Scham führt uns dazu, treibt uns dazu. Und ich kann mir vorstellen, wie der Sohn auf dem Weg nach Hause, und das war ein langer Weg, ein langer, beschwerlicher Weg, wer sich die ganze Zeit gesagt hat, ich bin nichts wert, ich bin nicht würdig, ich will nur noch Sklave sein, das werde ich meinem Vater sagen, ja, ich werde mich ganz tief verbeugen vor ihm und werde ihm das so sagen. Und vielleicht kennst du die Sätze auch, die du über dein Leben aussprichst. aussprichst. Ich kann nichts, ich bin ein Versager, ich habe keine zweite Chance verdient. mir kann man nicht vergeben, ich kann mir selbst nicht vergeben, ich habe keine Gnade verdient. Aber wie reagiert der Vater? Wir wissen, dass der Vater die ganze Zeit, als der Sohn weg war, Ausschau nach seinem Sohn gehalten hat. Er hatte Sehnsucht nach seinem Sohn. Und als er den Sohn sieht, hat der Vater nichts anderes im Kopf, als ihn zu herzen, ihn zu umarmen, ihn voller Mitleid anzuschauen, ihn zu küssen, ihm seine Liebe zu zeigen, seine Freude zu zeigen. Der, der Vater verlangt überhaupt keine Rechtfertigung von dem Sohn. Na, jetzt reden wir mal Tachles, Junge. Was hast du gemacht? Erzähl mal alles. Jetzt kommt alles auf den Tisch. Und dann schauen wir mal weiter, welche Position du jetzt bekommst. Nein, gar nichts davon. Der Vater will ihn einfach nur küssen. Aber die Scham vernebelt seine Sinne. Die Scham verschließt das Herz des Sohnes. Der Sohn hat nur sein Versagen im Kopf, nur seine Sünden im Kopf. Er denkt sich, jetzt muss doch eine Standpauke kommen, oder? Ich muss doch jetzt eine Lektion erteilt bekommen. Irgendwas muss doch kommen, eine Strafe. Ich muss doch meine Schuld irgendwie ausgleichen. Ich muss es doch wieder gut machen. Typisch Reaktion, so denken wir auch. Wir müssen es doch irgendwie wieder hinbegen können. Es ist kein Platz für Gnade da, kein Platz für Barmherzigkeit. Scham vermittelt, vermittelt uns immer ein falsches Gottesbild und ein falsches Selbstbild. Es verdreht alles. Wir sehen nur Schuld und Strafe. Wir, haben, wir sehen nur einen strafenden, einen richtenden Gott, der uns ein, eins auswischen möchte, der uns bestrafen möchte, züchtigen möchte. Wir haben keine Vorstellung von der Güte Gottes. Keine Vorstellung von seiner Barmherzigkeit. Wir haben keine Sicht dafür. Uns fällt das gar nicht in meinem Traum ein, dass Gott so sein könnte. Keine Vorstellung von dem, was Jesus getan hat für uns. Und deswegen erzählt Jesus diese wunderbare Geschichte. Und deswegen sollten wir sie so oft lesen wie möglich, weil sie ist der Kern dessen, was Gott wirklich denkt, wie Gott wirklich ist, wie Gott wirklich fühlt. Und Jesus erzählt nicht nur diese Geschichte, sondern Jesus, er kommt auf diese Erde vor 2000 Jahren, um uns Gott, um uns den Vater vorzustellen. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Er zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Und Gott ist barmherzig. Jesus hat Barmherzigkeit. Er hat Mitleid mit zerbrochenen Menschen. Menschen, die Fehler gemacht haben. Ja, die gesündigt haben. Die ihr Leben zerstört haben. Entweder selbstverschuldet oder fremdverschuldet. Aber wir sehen immer wieder, wie Jesus Mitleid hat. Barmherzig ist. Und dann geht Jesus ans Kreuz. Das macht er nicht einfach so, sondern er zeigt uns am Kreuz, was er bereit ist für dich und für mich aufzugeben. Deswegen geht er ans Kreuz, um zu zeigen, Hey, so wertvoll bist du in meinen Augen. Ich bin bereit, alles hinzugeben. Der Vater im Himmel ist bereit, sein Bestes aufzugeben für dich und für mich. Koste es, was es wolle. Am Kreuz zeigt er dir und mir seine Liebe. Obwohl wir versagt haben, obwohl wir schuldig geworden sind. Gott macht keine Vorwürfe. Gott meint uns das nicht ständig vor Augen. Gott sagt nicht, ja, du hast die Strafe, du musst bestraft werden. Sondern er sagt, okay, du hast zwar die Strafe verdient, aber ich nehme die Strafe auf mich. Ich nehme es auf mich. Ich werde am Kreuz sterben für dich. All das, was du verdient hast, nehme ich auf mich. So sehr liebe ich dich. Ich strafe nicht, sondern ich nehme die Strafe auf mich. Was für ein Gott, das haben wir auch eben gesungen. Was für ein großartiger Gott. Gott meint es gut mit dir. Und diese Gnade, diese Gnade hat die Macht, die Schuld und die Scham völlig aus deinem Leben zu verdrängen. Das ist die einzige Kraft, die Scham in deinem Leben eliminieren kann. Die einzige Kraft, das Kreuz von Jesus Christus. Es gibt keine andere Kraft, kein anderes Mittel, außer Jesus Christus, wie am Kreuz für dich stirbt. Und wenn wir das begreifen, wie gnädig er uns war, dass er alles für mich gegeben hat, wird die Scham weniger. Auf einmal kommt Licht in mein Herz. Und auf einmal kommt Frieden in mein Herz. Auf einmal werde ich selbstbewusster. Auf einmal werde ich eine Persönlichkeit, wie Gott sie sich vorstellt. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Aber Gott kann deine Gegenwart und deine Zukunft verändern. Durch seine Gnade. Amen. Das ist Gott. Er macht das. Die Vergangenheit ist passiert. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und die werden wir auch nicht vergessen. Die wird immer ein Teil von uns sein. Aber wir können uns versöhnen mit unserer Vergangenheit. Wir können sagen, okay, das ist passiert. Das, was ich gemacht habe, das, was mir angetan wurde, aber ich mache einen Cut, ich bringe es zum Kreuz und jetzt schaue ich nach vorne. Und ich möchte mit Jesus nach vorne gehen. Das ist sein Ziel. Und ich bitte dich, mach heute Cut mit, deinem, mit deiner Scham, mit all dem, was passiert ist. Bring es zu Jesus ans Kreuz. Sag, jetzt ist genug, jetzt ist Schluss. Ich will nach vorne schauen. Und wie sieht das nach vorne schauen aus? Was möchte dir Gott eigentlich schenken? Was möchte er dir geben? Und das sehen wir auch in der Geschichte. Wir erkennen das daraus, wie der Vater oder wie der Vater den Sohn behandelt, was er ihm gibt. Und das lesen wir in Lukas 15, Vers 22. Dort steht, doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, und bringt ihm ein paar Sandalen. Der Vater beschenkt den Sohn mit dem besten Gewand, mit einem Ring an den Finger und mit Sandalen, mit Schuhen. Und alle Geschenke sind Beweise der Liebe Gottes, sind Beweise der Liebe des Vaters und alle Geschenke haben eine große Bedeutung, vor allen Dingen in der damaligen Kultur. Und um diese Geschenke geht es jetzt. Das möchte Gott dir schenken. Das möchte Gott dir geben. Er möchte dir deine Scham nehmen. Er nimmt dir das, aber er möchte dir auch was geben. Gott nimmt nicht nur was, sondern er gibt dir auch was. Er gibt dir eine neue Perspektive. Und darum geht es jetzt. Und das erste ist, Gott gibt dir sein Gewand oder sein bestes Gewand. Und das ist ein Symbol der Ruhe oder des Angenommenseins. Der Vater gibt dem Sohn nicht einfach irgendein Gewand, oder? Ein Gewand, das in die Altkleidersammlung gehört, dass er sowieso, das sowieso nicht mehr getragen wird. Sondern er gibt ihm das beste Gewand. Und wer hatte damals das beste Gewand im Haus? Der Vater. Der Vater sagt, holt mein bestes Gewand und gibt es ihm. Das, also seine Sonntagsgarderobe, das Feinste vom Fein, Feinsten, gibt ihm das. Er ist mein Sohn, er verdient es, ich möchte es ihm geben. Und ich kann mir vorstellen, wie der Sohn das nicht annehmen konnte. Vater, das ist zu viel. Du hast mich schon angenommen, du hast mich aufgenommen in deinem Haus, du hast mir vergeben, du machst mir keine Vorwürfe. Und jetzt noch dein Gewand, das ist zu viel des Guten, oder? Und der Vater, was tut er? Er gibt es ihm trotzdem. Er hört gar nicht zu, ihn interessieren gar nicht unsere Ausreden, unsere Gedanken. Sondern der Vater zieht es ihm trotzdem an. Und das Gewand steht für Ruhe, für Ankommen, für Vergebung. Indem der Vater ihm sein Gewand gibt, sagt er, Sohn, du gehörst zu mir. Ich habe dich reingemacht. Ich habe dir alles vergeben. Keine Schuldzuweisung mehr. Ich verurteile dich nicht mehr. Du gehörst zu mir. Du brauchst dir meine Liebe nicht verdienen. Ich liebe dich schon. Ich gebe dir mein Bestes. Ich gebe dir das Beste vom Besten. Und das tut der Vater mit dir auch, mit mir auch. Er gibt dir sein Bestes. Er gibt dir Jesus. Das ist das Beste. Gott gibt immer das Beste für uns. Der Vater beweist damit, du bist angenommen. Und Paulus er drückt das so aus in Römer 8, Vers 15. Er sagt, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem Angst oder von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Wenn du Christ wirst, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du in meinem Herzen wohnst, dass du in meinem Leben bist. Dann kommt der Geist Gottes in dein Leben. Gott selbst durch seinen Heiligen Geist wohnt in dir. Und das Erste, was der Heilige Geist tut, ist, dir deine Angst und deine Furcht zu nehmen. Zu sagen, hey, du bist nicht mehr Sklave, du bist nicht mehr gebunden, du brauchst dich nicht mehr schämen, sondern du bist frei, du brauchst keine Furcht mehr haben, du bist Sohn oder Tochter, du gehörst zu mir, du gehörst ganz zu mir, du kannst zur Ruhe kommen. Ich liebe dich bedingungslos. Ich habe dich angenommen. Das ist die Aufgabe von Gottes Geist, der uns immer wieder sagt, hey, komm zur Ruhe. Ich liebe dich. Ich bin für dich. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin da für dich. Ich habe dir das Beste gegeben. Ich war bereit, alles für dich aufzugeben. Und du kannst dem Vater aber Vater nennen. Aber heißt Papa. Du kannst Gott Papa nennen. Eine intime, ein intimes Wort, was du Kindern dem Vater zugerufen haben. Papa. Das steht dafür, dass alles in Ordnung ist. Dass er für dich da ist. Ich konnte lange zu Gott nicht Papa sagen. Das war für mich komisch, Gott Papa zu nennen. Gott ist König, er ist der Herrscher, er ist der Retter, er ist der Erlöser. Und das ist auch alles richtig. Aber Papa ist doch was anderes. Wenn andere das gebetet haben, dachte ich, man, das klingt komisch. Das, irgendwie passt das nicht. Aber irgendwann hat mir Gott das gezeigt, wo ich das das erste Mal aus tiefstem Herzen sagen konnte, Gott, du bist mein Papa. Es kommt nicht auf die Worte an, sondern was dahinter steckt. Kam Ruhe in mein Herz. Weil das bedeutet, Gott ist für mich, mein Papa ist für mich, er kümmert sich um mich, er sorgt sich um mich, er ist für mich da, er lässt mich nicht im Stich, er ist mein Papa. Und wenn Sorgen kommen und wenn die Herausforderungen des Lebens kommen, erinnert mich der Heilige Geist, er ist dein Papa, er kümmert sich um dich, ich habe keine Angst, ich liebe dich und ich werde alles gut machen. Das möchte der Geist Gottes in deinem Leben tun, dass du weißt, dass Gott dein Papa ist, der für dich da ist. Und so lässt es sich wunderbar leben. Das verspreche ich euch. Du kommst zur Ruhe. Klar gibt es Sorgen hier und da, aber du weißt, wenn du die Sorgen abgeben kannst. Du weißt, es ist jemand da für dich. Das Zweite ist, was Gott uns schenkt. Gott gibt dir seinen Ring. Und der Ring ist ein Symbol der Sicherheit. Oder früher wurde den Königinnen der Ring geküsst, wenn sie begrüßt wurden. Und der Ring war eigentlich auch ein Zeichen nicht nur der Sicherheit, sondern ein Zeichen der Macht, der Autorität, der Würde. Für reiche Leute war das auch ein Zeichen des Wohlstands. Mit dem Ring hat man äh, Verträge besiegelt. Das war so wie die Unterschrift heute. Und der Vater gibt dem Sohn einen Ring und sagt, du gehörst zu mir, aber du bekommst auch Autorität. Du bekommst Vollmacht von mir, Du, du, ja, du, du bekommst Würde und du bekommst Wohlstand. Du bekommst wieder finanzielle Sicherheit. Ich meine, der Sohn war ja pleite. Er hat das ganze Geld von seinem Vater auf den Kopf geschlagen. Er hat alles verloren. Der Vater hätte ja auch sagen können, okay, ich nehme dich auf mein Haus, aber mein Geld lasse ich dich erstmal nicht. Okay, das ist keine gute Idee. Der Vater sagt, nein, das ist vergessen, das ist Vergangenheit und ich vertraue dir. Ich vertraue dir und ich gebe dir meinen Ring und ich gebe dir finanzielle Sicherheit. Du brauchst nie wieder obdachlos sein. Du brauchst nie wieder das, den Fraß der Schweine begehren. Du hast finanzielle Sicherheit. Vielleicht machen wir dann noch eine Schulung oder so, das ist was anderes. Aber ich vertraue dir mit meinen Finanzen. Ist das nicht krass? Das macht der Vater für ihn. Er braucht keine Sorgen mehr haben. Und Gott möchte dir diese Sicherheit auch geben. Und er möchte dir sagen, dass du Autorität hast, dass du Vollmacht hast. Jesus, er drückt das mal in Markus 16, Vers 15 bis 18 so aus. Bevor er in den Himmel auffährt, gibt er den, seinen Jüngern noch einen Missionsauftrag mit. Und dort heißt es, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und dann sagt er, folgende Zeichen, oder für folgende Zeichen gebe ich euch Autorität. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wenn du Kind Gottes wirst, wenn du zu Jesus gehörst, bekommst du auch eine Ladung Autorität mit, und zwar die Autorität des Himmels. Das haben wir uns nicht verdient. Das schenkt uns Gott. Du bekommst die Autorität, sein Evangelium, seine gute Nachricht zu verkünden. Du darfst das mutig machen. Du bekommst die Autorität, glaubensvolle Gebete zu sprechen. Zu sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das darfst du mit Mut aussprechen. Du bekommst die Autorität über die geistliche Welt. Du kannst dich dem Bösen entgegenstellen, negativen Gedanken kannst du dich entgegenstellen, negativen Worten kannst du dich entgegenstellen, weil du Autorität bekommst. Das, was du sagst im Namen Jesus, hat Macht, weil Gott dir diese Autorität gibt. Gott hat Werke für dich vorbereitet, die du tun sollst, in seiner Autorität. Du bist nicht irgendwer, keine kein Hempfli Bempfli, der sich verstecken muss. Du kannst aufstehen, mutig sein und nach vorne gehen und etwas bewegen, in seinem Namen. Gott gibt dir seinen Ring, seine Autorität. Und in allem, was du tust, darfst du Sicherheit haben. Das dritte, was er dir schenkt, ist, Gott gibt dir seine Schuhe. Ein Symbol der Annahme. Im jüdischen Haushalt damals trugen nur Hausbesitzer oder die Familie Sandalen. Aber nicht die Diener und die Arbeiter, die trugen keine Schuhe, nicht die Sklaven. Und indem der Vater dem Sohn die Schuhe gibt, sagt er, du bist nicht einfach mein Diener, auch wenn du das erbeten hast von mir, ein Diener zu sein. Nein, du bist kein Diener für mich, sondern du bist mein Sohn. Du gehörst zur Familie, du gehörst zu mir. So also Gott gibt uns unsere Identität zurück. Er zerbricht die Scham, er nimmt die Scham hinweg von uns und er gibt uns was Neues. Eine neue, neue Sicherheit, eine neue Identität. Wir sind keine Versager, wir sind keine Fremden oder irgendwie komisch, sondern wir gehören zu ihm. Und in ihm finden wir Ruhe, in ihm haben wir Autorität, in ihm haben wir Sicherheit. Aber der Vater setzt für seinen Sohn noch einen drauf. In Lukas 15, Vers 23 bis 24 steht, dann sagt der Vater, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Vater gibt ein Fest für seinen Sohn. Und dieses Fest ist ein Zeichen für seine bedingungslose Liebe. Was war der Grund des Festes? Warum feiert der, Fest? äh, feiert der Vater dieses Fest für seinen Sohn? Der Sohn war ungehorsam, selbstsüchtig, egoistisch, ist abgehauen mit seinem, ganzen Geld, mit seinem ganzen Geld. Er verprasst es, er kommt demütig wieder und deswegen gibt es das Fest. Der Vater feiert nicht das Fest, weil der Sohn so gut ist, sondern der Vater feiert das Fest für den Sohn, weil er tot war und wieder lebendig ist. Weil etwas geschehen ist. Der Sohn hat zurück zu Gott gefunden. Die Freude siegt immer über Scham. Und der Vater macht ein öffentliches Fest. Er macht kein, kein Familienfest nur für so ein paar auserwählte Leute, sondern für alle. Für sein ganzes Dorf. Warum? Damit jeder sehen kann, okay, ihr alle kennt meinen Sohn. Ihr alle wisst, was er getan hat. Wie er sein Leben ja, versaut hat, aber das ist Vergangenheit. Jetzt könnt ihr alle sehen, wie ich meinen Sohn annehme. Er gehört zu mir, er trägt mein Gewand, mein Ring, er gehört zu mir. Keine Schuldzuweisung mehr, keine Vorwürfe mehr, das ist alles Passé, alles Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf die Zukunft. Das ist mein Sohn und den liebe ich über alle Maßen, bedingungslos. Alle sollen es sehen. Ein ähnliches Fest, was wir als Christen feiern, ist die Taufe. Wir hatten dieses Jahr schon eine Taufe am Eichser See. 13 Menschen haben sich taufen lassen. Was für ein Geschenk Gottes. Menschen, wo sichtbar wurde, okay, die haben ihr altes Leben zurückgelassen und die haben zurück zu Gott gefunden. Die gehören zu Gott. Gott hat ihnen den Ring gegeben. Gott hat ihnen sein Gewand angezogen. Er hat alles vergeben. Sie gehören zu ihm. Sie gehören zu uns. Wir sind eine Familie. Und ich bin dankbar, euch zu sagen, dass wir dieses Jahr eine zweite Taufe ansetzen werden. Weil ich gefragt wurde. Ich wurde letzten Sonntag gefragt, Matthias, können wir nicht noch eine Taufe machen dieses Jahr? Ich möchte mich gerne taufen lassen. Ich möchte gerne, dass du das auch machst. Und ich habe gesagt, okay, ich werde mich darum kümmern. Wir werden es aber nicht am Aixer See machen. Ist ein bisschen kalt. Ich könnte das machen, aber ich glaube, es wäre nicht so nicht so optimal. Aber am 27. Oktober, ich habe so Flyer gemacht, die sind dort draußen auf dem Tisch. Wenn du dich anmelden möchtest, darfst du dir das gerne mitnehmen. Am 27. Oktober um 15 Uhr. Und wir haben die Möglichkeit, das in der Baptistengemeinde hier in Peine zu machen. Eine Christuskirche. Die haben uns das angeboten, die haben ein Taufbecken, die haben die komplette Infrastruktur. Ist vielleicht nicht ganz so romantisch wie am See, aber dafür ist das Wasser wärmer, es ist sauber, es gibt Umzugsräume und so weiter und so fort. Und es kommt auch nicht darauf an, wo man das macht, sondern dass man es macht und dass man sich taufen lässt. Einen Teufling haben wir schon mal, wenn du, wenn du diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du gesagt, wenn du dir sagst, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte, dass er in meinem Leben ist, ich möchte ihm mein Leben geben, ich möchte mich verbinden mit ihm, dann möchte ich dich einladen, diesen Schritt zu machen und um diese Taufe mitzuerleben, dich taufen zu lassen, weil das ist ein Fest, ein öffentliches Fest, wo sichtbar wird, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn, die gehören zusammen, Gott hat alles vergeben. Sie gehören zu ihm. Amen. Und ähm, ja, du kannst mich einfach ansprechen und dann werde ich dir alles weitere erklären. Aber lass dich taufen. Vielleicht bist du schon langjähriger Christ und das war jetzt nicht neu, was ich dir so gesagt habe oder was ich gepredigt habe. Aber ihr kennt das ja auch, man kommt so in die Alltagsroutine, in diesen Trott rein und vergisst häufig die wichtigen Dinge im Leben. Man hat das so nicht auf dem Schirm. Wer bin ich denn eigentlich? Was hat Gott mir eigentlich geschenkt? Und wenn dann noch Herausforderungen kommen, Schwierigkeiten kommen, vergessen wir das auf einmal und ja, gelangen in so einen Strudel immer mehr abwärts. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns täglich neu bewusst machen, was Jesus uns geschenkt hat, wer wir in Jesus Christus sind. Und ich möchte zum Schluss drei Bibelverse euch mitgeben. Die findet ihr auch auf den Predigtzetteln. Kannst du gerne nach Hause nehmen und nochmal durchlesen, für dich annehmen, laut aussprechen. Und der erste ist in 2. Korinther 5, Vers 17. Wer bist du? Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das bist du. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Galater 3, Vers 26, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Das ist deine Identität, das hat Jesus dir geschenkt. Du gehörst zu ihm. Lass uns zusammen beten. Der Vater im Himmel, ja, Papa, du bist unser Papa. Du bist derjenige, der sich um uns kümmert, der an unserem Leben interessiert ist, der sich uns zeigen möchte. Ja, und wir brauchen dich. Wir brauchen deine Güte und deine Liebe heute Morgen. Zeig uns deine Barmherzigkeit. Zeig uns, wie sehr du uns lieb hast. Geist Gottes, ich bitte dich doch, dass du uns Jesus Christus vor Augen malst, für das, was er am Kreuz für uns getan hat. Dass du uns das wieder neu bewusst machst, neu stark machst in unserem Herzen. Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben. Du warst bereit, deine Komfortzone zu verlassen eine Bequemlichkeit aufzugeben und in die tiefsten Tiefen zu gehen, als unschuldiger Gott am Kreuz zu sterben, für meine Schuld die Strafe auf dich zu nehmen. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du hier und dir ist zum ersten Mal klar geworden, Jesus kam für mich. Und Jesus starb für mich. Für mich. Er ist wegen meiner Scham gestorben, damit ich frei bin. Und vielleicht gibt es so viele Dinge in deinem Leben, die dich runterziehen, die dich runterdrücken, die, dich, die dir Angst machen, die dich fertig machen. Vielleicht Dinge, die du, fremd, äh, die du eigenverschuldet hast, aber auch andere, die fremdverschuldet sind, wo andere dir was angetan haben. Veränderung erlebst du erst dann, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche deine Vergebung und ich nehme das Geschenk, was du für mich am Kreuz gemacht hast, an. Damit startet alles, dass du eine Entscheidung für Jesus triffst. Und wenn du diese Entscheidung für Jesus triffst, persönlich, beginnt ein Prozess, ein Prozess der Heilung. Und das dauert dann, das dauert bis wir bei, bei Jesus sind. Aber es startet mit einer Entscheidung von dir. Und diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen, die kann dir keiner überstülpen, die kann dir keiner vorschreiben, die kann dir keiner aufzwingen. Diese Entscheidung musst du selbst machen oder selbst treffen. Jesus hat schon alles für dich getan. Er hat sein Leben gegeben. Er hat dir deine Schuld vergeben. Er hat, er hat alles vorbereitet. Das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich kehre zurück zu dir. Und diese Möglichkeit bieten wir jede Woche in der MGE an, in der MGE an dass du diesen Schritt machen kannst. Und wenn du sagst, ja, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben, ich möchte ihm mein Leben geben, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann melde dich gerade, streck gerade deine Hand aus, ich würde gerne für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt? Ich möchte ihm nachfolgen. Ja, danke schön. Wer ist hier noch, der sagt, ich brauche Jesus in meinem Leben? Ich brauche es, dass er mein Leben verändert. Ich möchte ihm mein Leben geben. Danke schön. Hammer Entscheidung. Es ist die beste Entscheidung. Es beginnt mit einer kleinen Entscheidung, aber es ist wichtig, dass unser Herz dabei ist, dass wir sagen, Jesus, ich tue es von Herzen. Wer mich mit dem Mund bekennt und von Herzen glaubt, dem gebe ich das Recht, Gottes Kind zu sein. Und ich möchte einfach ein Gebet sprechen hier vorne. Und für die, die sich gemeldet haben, vielleicht hast du dich auch nicht getraut, dich zu melden, das ist kein Problem, es kommt nicht auf das Handzeichen an, sondern wirklich auf unser Herz. Kannst du es einfach für dich am Platz mitsprechen, für dich selbst formulieren. Ich bete und du kannst es einfach für dich nachsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist. Und ich danke dir, dass du ans Kreuz aus Liebe für mich gegangen bist. Danke, dass du am Kreuz all meine Scham weggenommen hast, all meine Schuld genommen hast. Ich möchte dich um Vergebung bitten für all die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Wo ich gegen den Himmel und gegen Gott gesündigt habe. Vergib mir das. Vergib mir aber auch die Dinge, wo ich schuldig am Menschen geworden bin. Zieh mir dein Gewand an. Ich brauche deine Vergebung. Ich danke dir, dass ich von nun an zu dir gehören darf. Dass ich dein Kind bin, dein Sohn, deine Tochter. Er hilft mir auf dem weiteren Weg, dir nachzufolgen. Hilf mir, frei zu werden von all den Gebundenheiten, die in meinem Leben sind. und, hilf mir, und Gib mir deine Freude und gib mir deinen Frieden in mein Herz. Ich danke dir, Deine Liebe. Amen. Jetzt möchte ich für alle anderen beten. Vielleicht ist so viel zerbrochen in deinem Herzen, so viel kaputt gegangen. Menschen haben dir was gesagt, haben dich abgelehnt, haben dich verletzt. Vielleicht hast du selber Dinge gemacht, wofür du dich schämst. Ich möchte für dich beten, dass Gott dein Herz heilt, aber gleichzeitig möchte ich dich auch ermutigen, wenn es Dinge gibt, wo du sagst, das darf keiner erfahren. Nie, nie, niemand darf das erfahren. Das werde ich keinem sagen. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du es jemandem sagen musst, um frei zu werden. Wenn das bei dir ist, möchte ich dich einladen, entweder zu mir zu kommen oder mich anzusprechen oder eine Person deines Vertrauens anzusprechen, um das einfach mal loszuwerden, einfach mal rauszulassen, damit du frei wirst. Aber ich möchte jetzt auch für dich beten. Herr, du siehst, du kennst alles, du weißt alles, was passiert ist im Leben dieser wundervollen Menschen hier, die heimlich passiert sind, die öffentlich passiert sind. Und ich bitte dich doch, dass du mit deiner Kraft kommst, mit deinem Heiligen Geist und dass du die Herzen heilst, Herr, dass du Zerbrochenes wieder verbindest. Herr, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deinen Geist. Komm und heile du. Sei uns gnädig, Herr. Sei jedem Einzelnen gnädig, Herr. Vergebe du, Herr, gib uns Frieden und Freude in unser Herz, dass wir frei sind, Herr. Frei durch deinen Geist, durch deine Liebe. Amen.